0: el ministerio de educación presenta docente al día un programa que informa a los docentes del país acerca de herramientas y conceptos didácticos relacionados al proceso de enseñanza aprendizaje que se difunde en todo el perú docente al día hola
1: les saluda la profesora margarita desde el ministerio de educación les damos la bienvenida al programa docente al día un saludo a los docentes que nos escuchan en todo el Perú. Es un placer llegar a todos ustedes en esta nueva edición. ¿Recuerdas algún momento en que escuchabas opinar a un estudiante y te pusiste a pensar en sus palabras? ¿Recuerdas qué pensaste y por qué? Hoy hablaremos sobre el pensamiento crítico y metacognición 1 con el fin de comprender la relación entre pensamiento crítico, metacognición y el enfoque por competencias. Empecemos escuchando a Rosemary Montoya, especialista de la Dirección de Formación Docente en servicio del Ministerio de Educación, quien nos explicará qué es el pensamiento crítico y metacognición, qué relación existe entre ambos conceptos.
2: El pensamiento crítico es un proceso de búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones. Hacer metacognición es enfocar la atención sobre nuestra propia actividad mental, pues nos permite ser conscientes de los procesos mentales que ponemos en juego para ejecutar eficazmente una tarea o resolver alguna dificultad. La relación que podemos encontrar entre pensamiento crítico y metacognición es la siguiente. Eh, primero, que el pensamiento crítico no puede darse sin la presencia de metacognición. Las habilidades metacognitivas monitorean, eh, controlan y supervisan la selección e implementación de la estrategia cognitiva que da solución al problema planteado. También podemos decir que la metacognición nos permite llevar al campo consciente los procesos mentales que se activan cuando pensamos críticamente en una situación. En el terreno de las competencias, poder dar una respuesta competente a un determinado problema nos exige necesariamente pensar críticamente la situación, las eventuales alternativas y nuestras propias capacidades para ponerlas en práctica.
1: En el contexto de emergencia, ¿por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico y la metacognición en nuestros estudiantes?
2: En el contexto de emergencia eh, se viene desarrollando la educación a distancia, en donde profesores y estudiantes interactúan a través de los recursos tecnológicos disponibles para ambos. Eh, incentivamos la metacognición cuando propiciamos que el estudiante llegue a identificar por sí mismo qué progreso se está realizando en relación con lo que se espera de él, cuáles son sus avances y retrocesos eh, durante el aprendizaje.
0: ¡Qué interesante, profesora! Entonces, háblenos ahora, por favor, sobre las habilidades que permiten el desarrollo de la metacognición.
1: Las habilidades metacognitivas incluyen el conocimiento del funcionamiento cognitivo propio y actividades que se relacionan con el autocontrol y la regulación de los propios procesos cognitivos. En dicho marco, según Flores Torrado, Pérez y Mondragón, tenemos tres dimensiones de la aplicación de operaciones metacognitivas que tienen una función de regular dichos procesos cognitivos. La planeación. ...en la que anticipamos las actividades a realizar y posibles resultados. Asimismo, involucra la selección de estrategias apropiadas... ...y la asignación de recursos que influyen en la ejecución de la actividad. Se lleva a cabo antes de realizar la tarea. Me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
3: En el marco de la educación a distancia se necesita el apoyo de los padres... ...en las diferentes actividades de aprendizaje de sus hijos... Entonces sería necesario establecer un día de la semana para comunicarme con ellos e identificar las necesidades u orientaciones que podrían requerir. Ahora, ¿cómo me comunico y qué preguntas claves haré si algunos tienen internet y otros no? Tendría que hacer reuniones virtuales, utilizar mensajes o videollamadas por WhatsApp con aquellos que tienen conectividad y llamadas telefónicas o mensajes de texto con aquellos que no la tienen
1: la autorregulación hace referencia a la revisión y resolución de problemas que se presentan durante el desarrollo de una tarea por tanto comprende el monitoreo y control con medios adecuados para la verificación rectificación y revisión de la estrategia empleada me pregunto qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo
3: estamos en una reunión virtual presentando los portafolios de los estudiantes de sexto grado han pasado 5 minutos y de 25 estudiantes están conectados 20 y solo hay 5 padres de familia. Asimismo hay 3 estudiantes que no logran subir al Drive sus portafolios. El tiempo se va siendo limitado, ¿qué hago? Ya sé, primero hablaré con el delegado de padres para que recuerde por vía WhatsApp que se conecten a la reunión virtual. Luego les diré a los estudiantes de qué otras formas hay para hacer la presentación ...y la resuelvan. Ya tengo 18 padres de familia conectados. Haré mi presentación en simultáneo con 5 grupos en bloque... ...organizando con líderes de equipos... ...la modelación de la presentación. También haré seguimiento por medio del chat... ...tanto con padres como estudiantes... ...y mi colega de apoyo... ...del cómo va resultando la tarea.
1: La evaluación de resultados que busca estimar la eficacia de la estrategia empleada analizando sus consecuencias. Es decir, se valoran los procesos reguladores y los resultados de la tarea impuesta. Se lleva a cabo al finalizar la tarea. Me pregunto, ¿qué logros he tenido? ¿Qué tan bien o mal lo he hecho? ¿Por qué tengo dichos resultados?
3: Ya tengo los resultados del último trabajo que realizaron mis estudiantes. Me he dado cuenta que la mayoría ha cometido muchos errores. Me pregunto si llegaron a comprender con claridad el sentido de la actividad... ...o qué dificultad pudieron haber experimentado y no lo noté. Les preguntaré cómo se sintieron al realizar la actividad... ...y cómo la realizaron para que ellos mismos identifiquen sus errores.
0: ¿Cuál es la relación de la metacognición... ¿Y el pensamiento crítico con el enfoque de competencias?
1: La metacognición nos permite llevar al campo consciente los procesos mentales que se activan cuando pensamos críticamente en una situación. Esto nos permite detectar sesgos o errores en nuestra forma de razonar, aumentando las posibilidades de ser más exactos al dar una respuesta acertada y efectiva al desafío. En el terreno de las competencias, poder dar una respuesta competente a un determinado problema nos exige necesariamente pensar críticamente la situación, las eventuales alternativas y nuestras propias capacidades para ponerlas en práctica. Vamos a explicar mediante un ejemplo la relación entre la metacognición y el pensamiento crítico en la respuesta a un problema de manera competente. Escuchemos. Paso 1. Acción competente. Realizar el análisis del problema. Supone observar y pensar para
4: entender la situación. Mis estudiantes han obtenido bajos resultados en matemática. ¿Pero qué causó esto? ¿Por qué estos resultados? Creo que el problema está en el tipo de tarea asignada. Quizás ha sido demasiado difícil o demasiada tarea sin ejercitación adecuada. Además, los he notado cansados y aburridos al entregar sus trabajos.
1: Continuemos con el paso 2, evaluar las opciones de respuesta. Supone analizar las diversas alternativas de solución. Durante los dos primeros pasos, el proceso metacognitivo supone llevar al plano consciente todas las operaciones mentales realizadas hasta aquí, para poder cotejar y corregir sobre la marcha.
4: Frente a las causas analizadas, pienso que tal vez no sea necesario dejarles tareas, o mejor no darles tareas muy complejas para ellos, o mejor realizar algún tipo de reforzamiento en clase, pero se pueden desmotivar, y para un reforzamiento debe usar distintos recursos. También podría hacer ejercicios en clase de acuerdo a cada competencia con niveles de dificultad, así tendrían mayor ejercitación en la resolución de problemas.
1: Sigamos con el paso 3, selección de la alternativa. Supone elegir una opción empleando y poniendo en contexto nuestros saberes. En este paso, a nivel metacognitivo, aplica la reflexión sobre las implicancias de la conclusión a la que se ha llegado y las consecuencias de la decisión adoptada a partir de ella. Durante los tres primeros pasos, el docente activa su pensamiento crítico al revisar el análisis de los hechos, deducciones, identificación de supuestos y perspectivas y la
4: elaboración de conclusiones. Será mejor planificar las clases y horas de reforzamiento durante la semana y enfocarme según cada competencia en problemas según grado de dificultad alcanzable para mis estudiantes. Con las horas de reforzamiento lograremos mejores resultados.
1: Paso 4. Ejecutar la solución elegida Supone poner en práctica nuestra decisión. En el momento de la aplicación, el proceso metacognitivo se reitera para controlar los resultados y repetir el ciclo si es necesario. Asimismo, en este paso, el docente también activa la función de su pensamiento crítico para los mismos procesos en pasos anteriores. Análisis de los hechos, deducciones, identificación de supuestos y perspectivas y la elaboración de conclusiones.
4: Estudiantes, vamos a trabajar ejercicios en clase y algunas horas de reforzamiento en la semana en equipos y comenzaremos con los aprendizajes de la clase anterior. Formamos grupos.
1: No salen varios ejercicios, no se entiende. Mejor vuelva a explicar todo. La primera sí está fácil, pero las demás no se entiende. ¿Qué quiere decir cuando...?
4: Me doy cuenta que se están confundiendo para comprender las preguntas. Veo que el dilema es que están formuladas de manera imprecisa, o quizás no debí separar por competencias. Ellos sí quieren trabajar, hay disposición. Voy a replantear.
1: Nos damos cuenta cómo en cada paso el docente activa su pensamiento crítico y hace uso de sus habilidades metacognitivas. Por ello, toma nuevas decisiones para enmendar el error, lo que sería regresar a los pasos 1 y 2 para corregir la alternativa de solución.
0: Me quedó claro. Y, profesora, ¿cuáles son las dimensiones de la metacognición?
1: Son tres. La reflexión es reconocer nuestros procesos de pensamiento para detectar nuestras habilidades, posibilidades y límites. La administración, es relacionar todos los aspectos identificados para deducir una estrategia mejor para afrontar el problema. Y la evaluación, es evaluar las estrategias aplicadas para ver si funcionaron para lograr nuestros objetivos y en qué debemos corregirlas.
0: ¿Y a cuántos niveles de comprensión de una situación o idea podríamos alcanzar la interacción entre la metacognición y el pensamiento crítico?
1: David Perkins distingue cuatro niveles de comprensión. Nivel de contenidos
3: El contenido de aprendizaje se refiere a datos y procedimientos con fines de reproducción, repetición, paráfrasis y ejecución de procedimientos rutinarios. Nivel de resolución de problemas El contenido de aprendizaje está referido a la solución de los problemas en determinados campos del conocimiento Nivel epistémico Referido a la fundamentación y explicación de situaciones en base a los saberes adquiridos Nivel de investigación Referido al modo como se discuten los resultados y se construyen nuevos conocimientos en campos específicos Exige plantear hipótesis y cuestionar supuestos.
1: Se progresan los niveles de comprensión propuestos en la medida que los estudiantes tienen la oportunidad de pasar de la repetición a la explicación, la ejemplificación, la justificación, la aplicación, la comparación, la contextualización y la generalización, haciendo uso de los saberes adquiridos y en permanente ejercitación de la metacognición.
0: Gracias por brindarnos esta información. Voy a poner en práctica lo aprendido.
1: Para complementarla, los invito al curso virtual Pensamiento Crítico y Metacognición en la plataforma digital Perú Educa del Ministerio de Educación. Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado sobre el Pensamiento Crítico y Metacognición 1. Les compartimos las conclusiones.
0: El pensamiento crítico es la consideración activa persistente y cuidadosa de una creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de las bases que la fundamentan y las conclusiones a las que atiende
1: La metacognición sirve de base para el aprendizaje autónomo pues nos permite ser conscientes de los procesos mentales que ponemos en juego para ejecutar eficazmente una tarea y resolver una dificultad lo que nos permite detectar sesgos o errores
0: Las habilidades metacognitivas ...cuentan con operaciones que regulan los procesos cognitivos... ...la cual tiene tres dimensiones... ...la planeación, la autorregulación y la evaluación de resultados... ...en todos ellos, el foco de nuestra reflexión... ...está puesto en nuestros propios pensamientos.
1: La respuesta competente a un problema... ...amplía sus posibilidades si somos conscientes de nuestra forma de razonar... ...durante y después de las situaciones y de las alternativas disponibles...
0: La metacognición tiene tres dimensiones. La reflexión, relativa a nuestros procesos de pensamiento. La administración, relativa a los aspectos identificados de una situación o idea. Y la evaluación, relativa a las estrategias aplicadas para ver si funcionaron.
1: El control metacognitivo equivale al aprendizaje autorregulado, pues alude a un aprendiz competente, capaz de dirigir su propio aprendizaje. Y también a la resolución de problemas, permitiéndonos analizar la situación y las alternativas con plena conciencia.
0: Comprender es la posibilidad de pensar y actuar flexiblemente, haciendo uso de nuestros saberes y en permanente ejercitación de la metacognición. Comprender no es repetir, sino hacer uso de lo que se aprendió para explicar o resolver un problema.
1: Antes de despedirnos, los invito a la reflexión con la pregunta. ¿Qué estrategias metacognitivas conoces y o utilizas en tu práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico? ¡Hasta el próximo programa!
0: Docente al Día te pone en alerta. No olvides respetar las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Usa la mascarilla dentro y fuera de casa y lávate constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Y recuerda, docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y, a pesar de las circunstancias, nunca se detenga. Hasta la próxima semana. Docente al Día, un espacio pedagógico informativo producido por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DFOTS.